0: Bewertungssysteme. Wir wachsen mit ihnen auf, von dem Moment an, wo wir klein sind, groß geworden, wieder kleiner, also alt. Das erste Mal in unserem Leben, wo uns das vermutlich ganz offensichtlich begegnet ist in der Schule. Unsere Leistungen, das was wir tun, wird mit Zahlen eingefangen. Zahlen drücken aus, wie gut ich bin. Ob ich gut, mittel oder ob ich vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht habe. Und das hat Einfluss auf unser Leben, diese Bewertungssysteme. Wenn ich gut in der Schule war, dann kann ich an irgendeinem Punkt studieren und ich muss mir nicht groß Gedanken machen, wo und welches Fach, sondern ich komme da einfach rein. Aber das ist nicht das Einzige, was wir bewerten. Die Klamotten werden bewertet, vielleicht die Geschenke, die unter dem liegen, vielleicht wie sauber das Haus ist, wo man zu Gast ist. Fast alles kann Gegenstand von Bewertung werden. Und das gilt auch für uns in Gemeinde. Ist die Predigt, die ich heute halte, ist die gut? Wird vielleicht am Mittagstisch diskutiert. Oder die Theologie, die wir haben, ist die gut? Ist die richtig? Ist die angemessen? Auch in Gemeinde gibt es Bewertungssysteme. Und dieses ständige Bewerten von unserem Leben führt uns manchmal zu der Frage, dass wir darüber nachdenken, ist das Leben, das ich lebe, ist das Lebenswert? Und manche sind auch mit diesem Gedanken gestorben, dass sie auf ihr Leben zurückgeblickt haben und sich gefragt haben, war das Leben, das ich gelebt habe, war es das Lebenswert? Und ein Beispiel, was aktuell in China ausprobiert wird, ist ein riesiges, ein gigantisches soziales Bewertungssystem. Noch kann man sich dafür freiwillig anmelden und dann wird aber alles getrackt, also von dem, was ich zum Essen kaufe, wie viel Sport ich mache, ob ich das Fahrrad nehme, das Auto oder die U-Bahn, wann ich meine Bücher in der Bibliothek ausleihe, alles wird aufgezeichnet und bewertet. Und wenn ich mich da angemeldet habe, dann habe ich ein Konto und auf dieses Konto bekomme ich Punkte. Wenn ich meine Steuern rechtzeitig zahle, dann geht es eine Stufe hoch. Wenn ich meine Bücher rechtzeitig zurückgebe, geht es noch höher. Wenn ich aber naja, die Bücher zu spät zurückgebe oder die falschen Sachen kaufe in einer zu großen Menge, dann geht es wieder runter. Und dieses Bewertungssystem in China hat Einfluss darauf, wie diese Menschen leben können. Denn wenn jemand einen höheren Punktestand hat als der andere und beide sich für die gleiche Wohnung bewerben, dann bekommt der, der den höheren Punktestand hat, im Zweifel den Zuschlag. Oder aber, falls es Steuernsenkungen gibt, dann bekommt der vielleicht, der viele Punkte hat, genießt den, und der, der weniger hat, bekommt ihn vielleicht nicht. Das ist alles noch ein Experiment, aber vielleicht denkt man sich, naja, ist ja schon gar nicht so verkehrt, oder? Also gute Dinge sollen belohnt werden und das, was, naja, was nicht so gut ist, da muss man vielleicht auch mal irgendwann die Konsequenzen für spüren. Ich denke aber, die Rahmenbedingungen, in denen das geschieht, dass das ganze Leben aufgezeichnet wird, dass das ganze Leben transparent ist, jeder Schritt, jedes Wort, was ich sage, dass das beobachtet und bewertet wird, das ist zumindest für mich eine unangenehme Vorstellung. Und das Ding ist, das haben wir ja nicht nur in solchen Bewertungssystemen, sondern wir kennen das auch, oder ich kenne das auch aus religiösen Systemen, in der ja. Gottesvorstellung. Wie stelle ich mir Gott vor? Ist Gott jemand, der mich ansieht, der immer auf mich drauf guckt, der mich durch und durch bewertet. Vielleicht kennen einige von uns dieses Lied, Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel, denn der Vater im Himmel blickt herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und ich finde diese Gottesvorstellung unangenehm und die macht mir Stress, weil das habe ich wieder diese Vorstellung, wenn ich in den Himmel kommen will oder wenn ich zu Gott kommen will, dann, ja, dann muss ich irgendwie arbeiten, dann muss ich Schritte auf der Leiter tun, um zu Gott zu kommen und wenn ich was Falsches mache, dann steige ich wieder ab und bin wieder weiter weg von Gott. Und ihr fragt euch vielleicht jetzt, Junge, heute ist der dritte Advent, was hat das mit Bewertungssystemen zu tun? Warum predigst du über Bewertungssysteme? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich predige darüber, weil Weihnachten das Ende vom Bewertungssystem ist. Weihnachten heißt, es ist nicht mehr nötig, dass ich diese Leiter zu Gott hinaufsteige, sondern Weihnachten bedeutet, Jesus kommt die Leiter zu uns herabgestiegen, Gott wird Mensch, Gott kommt uns nahe. Und damit ist dieses religiöse Konto, was wir vielleicht haben, ist aufgelöst. Das gibt es nicht mehr. Ich will mir heute zusammen mit euch eine Begegnung angucken, wo Jesus einen Menschen trifft, wo Jesus Zachäus trifft und ich will euch dazu einladen, gemeinsam mit mir durch diese Geschichte Stück für Stück durchzugehen und darüber nachzudenken, was das für uns bedeuten könnte. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte es, Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Zu der Zeit von Jesus war es kein angesehener Beruf, Zöllner zu sein, sondern man war vielmehr der Abschaum der Gesellschaft. Heute ist das anders, ich habe zumindest noch nichts Schlechtes über den Beruf Zöllner gehört, aber damals ist es, ja, war man halt einfach in der Gesellschaft unten durch. Und das hatte damit zu tun, dass man als Zöllner mit der Besatzungsmacht Rom zusammengearbeitet hat. Und Rom war nicht dafür bekannt, besonders nachsichtig, sanftmütig und nett zu sein, sondern falls es Aufruhr gab und Unruhe, dann waren sie gar nicht so langsam da, auch relativ rigoros durchzugreifen, im Zweifel auch mit Brutalität und Gewalt. Und weil die Zöllner mit Rom zusammengearbeitet haben, waren sie unten durch und haben sich dann gedacht, naja, wenn ich schon missachtet werde, dann bitte mit gutem Grund, und ich ziehe euch nicht nur den Teil ab, den Rom haben will, sondern ja, ich ziehe nochmal mehr ab, das dann direkt in meine eigene Tasche hineinfließt. Und man kann sich vielleicht denken, ist es das wert, diesen Beruf Zöllner zu ergreifen? Wenn ich weiß, ich habe vielleicht viel Geld und ich kann ganz gut leben, aber gleichzeitig werde ich missachtet von der Gesellschaft. Niemand sieht mich an, niemand kommt mir nahe, ist es das wert? Und wir wissen nicht genau, warum Zachäus diesen Beruf Zöllner ergriffen hat. Ich habe aber eine Idee sozusagen, die vielleicht dann auch ein bisschen zu bunt ausgemalt ist, aber wir kennen das glaube ich doch alle. In dem Text steht, Zachäus war klein von Gestalt. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wenn jemand eine Brille bekommen hatte, dann war das nicht mehr der Lukas, sondern war das erstmal zwei Tage lang die Brillenschlange. Und wenn jemand vom Zahnarzt zurückkam und so ein schickes Modell zwischen den Zähnen hatte, dann war das die, naja, Draht, ihr könnt es euch denken. Ne? Und so ist es auch bei kleinen Leuten. Wenn Leute klein sind, dann ist das nicht der Kleine oder der Liebe, sondern es ist häufig, naja, du bist halt ein Zwerg. Und vielleicht hat so in dem Leben schon früh von Zachäus ein Kreislauf begonnen von Aus- und Abgrenzung. Dass er unbeliebt war in der Gesellschaft, weil er einfach klein war. Oder dass er sich ausgegrenzt gefühlt hat in der Gesellschaft, weil er klein war. Und irgendwann konnte er sich dann dafür entscheiden, welchen Beruf er macht. Und hat gedacht, naja, unbeliebt bin ich eh schon oder so gern hat mich eh niemand, dann werde ich doch jetzt Zöllner. Und da hat sich dieser Kreislauf erweitert. Jetzt ist er Zöllner und arbeitet mit Rom zusammen. Deswegen wird er weniger gemocht und die Leute meiden ihn noch mehr. Und wenn ihn die Leute noch mehr meiden, dann sagt er, naja, dann nehme ich noch mehr Geld von euch, ist ja eh zu spät. Und dann mögen ihn die Leute noch weniger. Und so hat sich ein Kreislauf etabliert von Ausgrenzung und Abgrenzung. Und dann kam es zu diesem Tag, wo Jesus in Jericho eingezogen ist. Und nicht nur... Zachäus wollte Jesus sehen, sondern die Volksmenge, die Menge wollte Jesus sehen. Und die alle kommen dahin und sehen Jesus und denken sich, ja, Kinder nach vorne und dann die Erwachsenen und Größeren in die zweite und dritte Reihe. Zachäus, du weißt ja, hinter uns ist vielleicht noch Platz, guck mal, ob du da was findest. Auf jeden Fall hat er keinen Blick. Die Menschen bauen sozusagen eine Mauer vor Jesus auf, sodass Zachäus ihn nicht sehen kann. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Schon früh fing Zachius an, in seinem Leben Coping und Überlebensstrategien zu entwickeln, wie er denn trotzdem gut leben könnte. Und er war auch relativ klug und er wusste, naja, wenn Jesus durch Jericho kommt, dann wird er den Weg gehen. Und er hat vorausgesehen, ja, Jesus wird vermutlich da lang gehen und ich gehe einfach mal vor, wo die Leute noch nicht so sind, und dann sieht er noch einen Baum und er wusste, die Leute werden Jesus hinterherlaufen und wenn er nur vorne stehen würde, dann würden sie wieder eine Mauer vor ihm aufrichten. Und deswegen hat er gedacht, ja, der Baum ist super, der garantiert mir den Blick auf Jesus. Und der Baum hat aber auch noch einen anderen Vorteil. Er hatte eine sichere Distanz zu Jesus und falls Jesus geguckt hätte und er wollte den Blick ausweichen, dann hätte er, naja, sich zwischen den Ästen und Blättern irgendwie verstecken können, noch kleiner machen, als er eh schon war, und probieren Distanz zu Jesus zu halten. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Gut, das erste Fazit ist, das mit dem Verstecken hat nicht funktioniert, war wohl doch zu auffällig. Zumindest ist Jesus gekommen und hat gesagt, Zachäus, komm und herunter. Und wir sehen, der Zachäus, der hat sich darüber gefreut, dass Jesus ihn angesprochen hat. Der war freudig darüber. Und gleichzeitig, wenn ich mich versuche, da hineinzuversetzen, dann frage ich mich auch, war da ein Moment des Ertapptseins, des peinlichen Berührtseins? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, wie ich einen Baum runterkletter, da ist es nicht immer ganz elegant. Und wenn man jetzt nicht so groß ist, dann ist es vielleicht noch weniger elegant. Aber Zacchaeus freut sich. Vielleicht hat er sich auch gefragt, was will dieser Jesus von mir? Ich habe zwar viel gehört, was in der Gesellschaft schon über ihn gesagt worden ist, aber was über einen Menschen gesagt wird und wie es dann wirklich ist, das sind ja manchmal unterschiedliche Paar Schuhe. Und auch wenn wir heute in die Kirchengeschichte gucken und auch wenn wir, oder zumindest wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, dann gibt es Momente, da war ich nicht das beste Zeugnis für Jesus. Und deswegen ist hier das Entscheidende, dass es nicht unbedingt in erster Linie das ist, was wir sagen, sondern dass Jesus spricht. Jesus ergreift hier die Initiative. Es ist Zachäus auf dem Baum, und Jesus spricht ihn an. Jesus lädt sich auch mehr oder weniger bei ihm ein. Jesus spricht. Und für uns, ich will uns dazu ermutigen, auf dieses Sprechen Jesu zu hören. Und ich will uns ermutigen, genauso wie Zachäus Ausschau zu halten nach Jesus und bereit sein, auf sein Sprechen zu reagieren. Und diese Sicherheitsdistanz zugleich, die kann ich auch gut verstehen. Weil manchmal. Naja, es ist halt, religiöse Fragen sind nicht immer ganz so leicht. Sich mit Jesus zu beschäftigen, ist vielleicht auch nicht immer ganz leicht. Und aber ich will euch ermutigen dazu, die Fragen, die ihr habt, die Herausforderungen und, naja, die Blockaden vielleicht, stellt diese Fragen, beschäftigt euch mit Jesus, haltet Ausschau nach Jesus und lasst Jesus zu euch sprechen. Und dann heißt es vielleicht irgendwann nicht mehr. Zachäus, sondern vielleicht ist es dann irgendwann, keine Ahnung, Markus oder Birgit, Susanne, die da gerufen wird. Jesus spricht zu uns. Und er spricht zu uns wie zu Menschen, genauso wie er zu Zachäus gesprochen hat. Jesus sieht nicht den Zöllner zuerst, sondern Jesus sieht Zachäus als Mensch. Er sieht ihn nicht als Kleinwüchsigen oder, naja, nicht so recht geratenen, sondern er sieht ihn als Mensch. Und weil er ihn als Mensch sieht, durchbricht er diesen Kreislauf von Ausgrenzung und Abgrenzung. Zachäus hat eine Chance, sich ehrlich auf Jesus einzulassen, weil er nicht der schon von vorweg Bewertete ist, sondern weil er der Mensch Zachäus ist, der von Gott, der von Jesus geliebt wird. Und da, wo Jesus uns anspricht, da sind wir in der Mitte des Geheimnisses von Weihnachten. Jesus musste auf diese Welt kommen, musste unter uns Wohnung nehmen, weil es in dieser Welt trotz aller Dunkelheit immer noch eine Sehnsucht nach Licht gibt. Und weil es ein Verlangen danach gibt, dass diese Kreisläufe, die auch in unser Leben teilweise sind, von Ausgrenzung und Abgrenzung unterbrechen werden sollen. Jesus kommt, Jesus wird Mensch. Jesus ist als Mensch unter uns. Da sie das sahen, murten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und in einem alten Weihnachtslied heißt es, als die Nacht am dunkelsten war, da bist du Gott vom Himmel herabgestiegen und hast Wohnung genommen als Mensch unter Menschen. Und so ist die Botschaft von Weihnachten dass Jesus zu uns runterkommt. Nicht wir müssen länger hier noch die Leiter hochklettern, immer weiter, um irgendwann am Himmel anzuklopfen und zu fragen, ja, dürfen wir rein, sondern Weihnachten ist die Geschichte, wie Gott zu uns Menschen runterkommt. Und hier in dieser Geschichte ist es die Geschichte, wie Jesus zu einem Menschen kommt, der in der Gesellschaft ausgegrenzt war. Und das ist zugleich eine herausfordernde Stelle, zumindest für mich, weil wenn man sich das bildlich vorstellt, probiere ich teilweise auch, ja hier hochzuklettern und näher zu Gott zu kommen. Und auf der anderen Seite rutscht Jesus wie ein Feuerwehrmann da runter und ist ganz schnell unten bei den Menschen. Und während ich hochgehe, geht er runter, vielleicht gebe ich ihm noch kurz die Hand, aber teilweise sind das unterschiedliche Bewegungen. Und deswegen muss ich mich auch immer dazu ermahnen lassen, das wirklich ernst zu nehmen, dass Jesus zu uns runterkommt und dass mein Weg in den Himmel sozusagen nicht mehr nötig ist, sondern dass Jesus uns entgegenkommt und wir nicht mehr uns hocharbeiten müssen. Zachäus aber trat zu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und wieder ist es spannend darauf zu gucken, wie Zachäus reagiert. Erst steigt der Eilend vom Baum runter, ohne Fragen zu stellen, lässt Jesus bei sich einkehren. Und jetzt sagt er auch noch, ich gebe die Hälfte von meinem Besitz weg und vierfach den, die ich betrogen habe, alles zurück. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass hier nicht die Frage von Jesus kommt, naja, ich bin jetzt bei dir eingekehrt und dir ist schon klar, Hand aufs Herz, ne? du musst jetzt das machen, das machen, das machen und dann sind wir irgendwie quitt. Das kommt hier in der Geschichte nicht. Das kommt hier in dieser Geschichte, kommt das nicht vor. Und Jesus kommt zu Zacchaeus und Zacchaeus reagiert mit Freude und mit Dankbarkeit. Und ein Beispiel, was mir selbst geholfen hat, mir das so ein bisschen vorzustellen, ist eigentlich ein einfaches Fangenspiel. In viele von uns oder einige von uns zumindest haben in der Jungschaft vielleicht hier das Spiel Pyramidenumwerfen umwerfen kennengelernt. Andere haben von ihren Kindern davon erzählt bekommen. Und falls ihr es nicht kennt, ich erkläre es euch kurz, keine Sorge. Pyramidenumwerfen ist eigentlich ein simples Fangenspiel. Ein Team versucht, die Pyramide, sagen wir jetzt hier mal die Leiter, zu beschützen. Und während sie diese Leiter beschützen, alle anderen zu fangen. Und das andere Team probiert demnach, diese Leiter umzuschmeißen. Und wenn man da mal mit 40, 50 Kindern auf einer Freizeit ist und das Spiel hat so ein bisschen Fahrt aufgenommen, dann ist es aber auch so, dass irgendwann 20 Leute gefangen wurden. Und dann sitzen 20 Leute am Seitenrand und warten sehnsüchtig darauf, dass diese Pyramide umgeworfen wird und ja, dass sie wieder mitspielen dürfen, dass sie wieder frei sind. Und manchmal ist es dann so, dass aus dem Nichts ein heroischer Mensch herantritt und mit einer monsterkretsche ohne berührt zu werden, ohne gefangen zu werden, diese Leiter umwirft, diese Pyramide umwirft. Und wie stellt ihr euch das vor, dass die Kinder dann denken, so ein Mist, jetzt schon wieder spielen, sondern normalerweise reagieren die Kinder darauf mit Freude, die sind glücklich darüber, dass sie wieder mitspielen können und dass das Spiel wieder losgeht. Und so machen, machen wir schon in unserer Kindheit teilweise, wenn wir so einfache Fangspiele Erfahrungen, wo wir Befreiung mitbekommen. Und gleichzeitig hat das Bild eine Grenze. Denn Jesus ist in dem Sinne nicht der heroische kretscher das wäre zu wenig. Denn wer das Spiel kennt, der weiß, die Pyramide wird wieder aufgestellt und das Spiel beginnt von vorne. Jesus hält sich nicht an die Spielregeln. Er kommt die Leiter hinabgestiegen, ohne dass die Leute, die von außen probieren, sie zu beschützen, was dagegen machen können. Er nimmt diese Leiter, klappt sie zusammen und räumt sie weg. Diese Leiter ist weg, die Pyramide ist weg. Diese Geschichte von Gefangensein hat ein Ende. Das Bewertungssystem hat ein Ende. Gott ist zu uns gekommen, um dieses Bewertungssystem wegzuräumen. Und jetzt rede ich von einem Spiel, aber in der Geschichte von Zacchaeus geht es um so viel mehr. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und dieses Wort Heil bedeutet, dass die Beziehung zwischen Zachäus und Gott wiederhergestellt worden ist dass er von Gott geliebt ist und angenommen ist. Und das zeigt auch die Reaktion von Zachius. Unter den Juden war es damals üblich, nicht mehr als 20% seines Vermögens wegzugeben. Und er gibt 50%. Und indem er da Vierfache gibt, gibt er den Höchstmaß der, der Strafe, die das Gesetz vorsieht von Mose, aber auch von dem, was damals in Rom und in Griechenland und in der hellenistischen Kultur üblich war. Er gibt sozusagen den Höchstsatz, ohne dass er danach gefragt worden ist. Er reagiert mit Freude. Zachäus ist gerade maßlos in seinem Bedürfnis, seiner Dankbarkeit und seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Und Weihnachten ist das Fest, dass Gott in Jesus Christus mit uns Gemeinschaft haben möchte. Weihnachten ist das Fest, in dem Gott Mensch geworden ist, er diese Leiter weggeräumt hat. Die gibt es nicht mehr. Dieses Bewertungssystem hat ein Ende und ich will uns dazu einladen, eine Minute darüber nachzudenken, wie das in unserem Leben aussehen könnte, das irgendwie noch mal wahrzunehmen, dass dieses Bewertungssystem ein Ende hat, dass Gott zu uns gekommen ist, um uns anzusprechen. Und wir können eine Minute darüber nachdenken, was passieren müsste, dass ich sagen könnte, heute ist meinem Haus heil widerfahren. Einige von uns haben vermutlich einen Adventskalender zu Hause. Und ich mag das, wenn ich mein Türchen, mein Tütchen, was auch immer aufmache, mir dabei auch Gedanken zu machen. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr jedes Mal diese Woche, vielleicht auch bis Weihnachten, wenn ihr so morgens oder nachmittags dieses Türchen öffnet, euch nochmal daran erinnern, dass Gott Mensch geworden ist, um dieses Bewertungssystem, um diese Bewertungssysteme aufzuheben. Sie aus unserem Leben zu räumen. Und vielleicht könnt ihr auch noch mal darüber nachdenken, was müsste heute passieren, dass ich sagen würde: Meinem Haus ist Heil widerfahren. Ich bete. Guter Gott.